0: Einen herzlichen guten Morgen, willkommen bei Ballers Paradise. Mittlerweile ist auch der dritte Spieltag schon ins Land gezogen. Und ja, Johnny, was war da los mit unseren Prognosen? Ähm, wie hoch war dein Überraschungslevel von 10 bis 12? Ähm, ja, erstmal von
1: mir ein herzliches, gutes Morgen. Äh, ein herzliches, gutes Morgen. Einen herzlichen, guten Morgen. Ähm, ich glaube, es fasst etwas ganz gut zusammen. Ähm, jeder kennt bestimmt Werner. Moin Moin an alle Durchgeknallten da draußen. Wir befinden uns am Kieler Marktplatz und ähm, ja, er wirft den Ball in die Runde. So hat sich mein Wochenende zumindest fußballtechnisch angefühlt. Ähm, ich, hab, ich war in St. Gallen auf der Graduation von meinem Bruder. Ähm, Habe das 2-0 gesehen. Dann haben wir irgendwie alle zusammen angestoßen. Ähm, ja, guck später auf mein Handy. 3-2 für Bremen. Mhm. Eine eher unangenehme Geschichte. Ja, ähm, das,
0: das brauchst du auch gar nicht, gar nicht weiter ausführen. Ich glaube, jeder Zuschauer kann das nachfühlen, denn äh, war mir nicht bewusst, dass das auch ein neuer Rekord ist, der eingestellt worden ist, weil ich einfach so perplex war, dass ich dachte, wow, also ich habe das, gut, ich habe hauptsächlich das Wolfsburg-Spiel gesehen, aber das war teilweise so zäh, dass ich dann auch mal rüber in die Konferenz geschaltet habe habe aber den spannenden Teil der Konferenz dann eigentlich verpasst, weil ich vor allem in der ersten Hälfte auch teilweise der zweiten Hälfte fand, dass ja das Spektakel hielt sich allgemein in Grenzen eigentlich bei den meisten Spielen. Leverkusen Hoffenheim war ganz unterhaltsam, aber so richtig hin und her ging es eigentlich kaum. Ja, natürlich dann 8, in den 96. Dortmund. Minute. Richtig, genau. Ne? Ähm, oh gut, du hast, du hast Komfort und das fasst eigentlich den Spieltag schon ganz gut zusammen, weil ähm, ja, da merkt man mal, wie schwer das Geschäft als Fußballexperte ist, Johnny. Ne? Das ist ja teilweise hey, nicht ganz. Wir zwei Experten.
1: Äh, nee, ich muss sagen, ähm, ich habe mir das Spiel natürlich danach noch angeschaut. Ähm, nicht über die gesamte Distanz, aber schon sehr, sehr viel. Und Werder hat einfach deutlich besser gespielt. Das muss man auch so anerkennen. Ähm, ich glaube, das hat auch irgendein ehemaliger Fußballer gesagt. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, wer der gesagt hat, mich regt auf, wie alle Dortmund hier schlecht reden. Werder hat einfach einen super Job gemacht und das sollte man auch mal anerkennen. Klar, es gab jetzt 8.229 Spiele, die 2-0 standen in der 89. Ja. Minute und das war jetzt das Novum, dass jemand geschafft hat, das Spiel innerhalb ja, von sechs Minuten dann zu drehen. Ähm, ja, aber lass uns da gar nicht so viel drüber sprechen. Ich glaube, ähm, es kommen noch andere Wochenenden. Ja. Mit Sicherheit wird das Team auch wieder zusammenwachsen, daraus lernen. Ähm, ich meine, jetzt kommt Adeyemi zurück. In den Medien wird auch schon wieder von Unruhen gesprochen bei Dortmund mit Münier und allem drum und dran. Lass das Transferfenster mal übernächste Woche zugehen oder nächste Woche zugehen. Ähm, und dann ist die Geschichte auch abgeschlossen. Und wir können äh, ganz entspannt von Spieltag zu Spieltag schauen, ohne dass äh, <lacht> irgendein Ronaldo-Gerücht aufkommt oder Sonstiges. Ähm, ja. ja was, was ich tatsächlich dieses Wochenende sehr spannend, war, äh, spannend fand, ähm, war zu sehen, dass ein Spieler einem Team schadet und dem anderen Team so gut tut. Und das ist Sadio Mane. Weil ich habe mir... Mhm. Ähm, wir nehmen heute Dienstag auf gestern das Spiel Liverpool gegen Manchester United angeguckt, Manchester United mega gute erste Halbzeit, aber du merkst halt, da fehlt vorne bei Liverpool ein Spieler, der mit Tempo kommt, Alarm macht und ja, am Sonntag hat man gesehen, dass dieser Spieler dem äh, VfL vorum relativ wehtun kann.
0: Ja, ja,
1: definitiv. Ja.
0: Das waren auch die beiden Spiele, also ja vor allem Bayern Bochum, wo ich ja, glaube ich, noch gesagt habe: naja, könnte auch ein Unentschieden oder vielleicht sogar ein Sieg Bochum rauskommen. Und dann hauen die Bayern die mal eben 7-0 weg. Ähm, das ja, war natürlich schon ein deutlicher Klassenunterschied. Ja, generell, ja, was, was soll man dazu groß sagen? Die Bayern in bestechender Frühform, ähm, da müssen die Gegner ja schon Angst haben, die in den nächsten Wochen auf sie zukommen. Und ich kann ja eigentlich nur sagen, dass Wolfsburg sich ja im Vergleich dazu ganz gut verkauft hat. Ne? Das Tim stimmt. zwei. Das muss das man stimmt. sagen. Ähm, ja. ja, wir haben
1: jetzt zwei Teams äh, nach drei Spieltagen mit Null Punkten. Das eine Team relativ überraschend, Bayer ja Leverkusen. Ja. Das, das hätte man letzte Saison passieren müssen. Da wäre nämlich mein Trainerwechsel äh, wahrscheinlich aufgegangen. Äh, ja. Die ersten vier Pflichtspiele verloren, im Pokal raus, äh, drei. Bundesliga-Niederlagen und jetzt muss Leverkusen kommende Woche liefern. Ähm, ansonsten ja, ähm, über das vergangene Wochenende spreche ich eigentlich nicht so gerne. Ich meine, deine Wolfsburger haben sich jetzt auch nicht mit
0: Ruhm bekleckert, waren sicherlich die bessere Mannschaft gegen Schalke. Nichtsdestotrotz. Ähm, ja. ja, also ich tue es dir da gleich. Ne, ähm, gibt eigentlich gar nicht viel herauszuheben. Ich glaube, die Wolfsburger sind noch in so einer Findungsphase. War natürlich der Slapstick-Moment des Tages bis dann zur 89. Minute und Obmund, dass der Terorer die beiden Elfmeter verschossen hat. Und den zweiten noch mal deutlich schlechter geschossen hat als den ersten. Da muss ich sagen, würde ich als Trainer, glaube ich, sagen: so Du schießt dir nie wieder einen Elfmeter. Weil das war ja an Dreißigkeit nicht zu überbieten. Den zweiten da wirklich dem Keeper so in die Arme zu spielen. Ähm, ja, aber was ich interessant fand, dass vielleicht noch so, ähm, wenn wir kurz drüber gehen, natürlich, dass Union Leipzig geschlagen hat. Das war wieder so ein ja. typischer Union-Move. einfach ne? Niemand geht so wirklich davon aus, alle sagen, ja, ja, Leipzig, die, die müssen die Punkte ja holen. Die sind ja so ein bisschen unter Zugzwang auch. Und dann Union, ähm, einfach durch eine extrem abgebrühte Leistung, 2-0 geführt sogar, ähm, holen einfach den Sieg zu Hause. Ne? Ja. Das war also schon stark.
1: Ich, ich bin ähm, mega gespannt. Ich glaube, nach drei Spieltagen zeichnet sich so ein bisschen was in der Tabelle ab, was man noch nicht erwartet hat. Mein Köln hat schon... Fünf Punkte, die haben 1-1 äh, gespielt in Frankfurt, du warst dabei. Ähm, ja. Was war dein Eindruck vom Spiel? Also auch, ja, dass war... das äh, Tor von Köln vielleicht irregulär war. Mhm. Ähm, da wird ja immer noch so ein bisschen
0: drüber äh, diskutiert, auch im Nachhinein. Ja, es war natürlich ein, ein, schönes, ein schöner Schuss, ein schöner Sonntagsschuss, der da ins Netz ging. Aber ich würde mich tatsächlich deiner ähm, Herangehensweise anschließen und nochmal anerkennen wollen, dass Köln auch einfach einen guten Job gemacht hat defensiv und dass für Frankfurt wirklich nicht einfach war, da die Lücken zu finden. sondern haben dann vor allem in der zweiten Halbzeit mehr gemacht und auch mehr Ideen gehabt offensiv. Aber man merkt natürlich, dass vieles da Stück weg ist und dass durch die Umstellung, die vor dem Spiel auf Viererkette erfolgte, da einfach aktuell taktisch, einiges erstmal zusammenfinden muss, wie die neue Viererkette spielt, Jakic als Rechtsverteidiger, dann wurde auch im Spiel viel gewechselt. Man hat natürlich gesehen, dass man von der Bank noch eine extreme Qualität hat, die man offensiv bringen kann. Kamadas da ein Beispiel, der dann auch das Führungstor erzielt hat. Aber unterm Strich liegt da noch einiges an Arbeit vor, vor den Frankfurtern. Und ich glaube, dieser Hype, so vor Saisonbeginn, wo vielleicht der eine oder andere Fan gedacht hat, naja, jetzt spielen wir auch konstant unter den ersten Vier in der Liga mit. Da sind alle jetzt wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass es eben doch kein... Selbstläufer ist und äh, ja, dementsprechend darf man da gespannt sein. Es ist für mich in der Analyse fast schon einfacher, da ähm, die Probleme und die Sachen, die besser gemacht werden müssen, herauszufinden, als bei Leverkusen wie die gegen Hoffenheim gespielt haben, weil da ist ja durch den gleichen Kader fast die gleiche Mannschaft bis auf einen wichtigen Leistungsträger, der fehlt. Ja, schwer das wirklich festzumachen, welche Stellschrauben jetzt gedreht werden müssen. Aber was das ich mal. dir sagen kann... Ne, was wir ja bei, bei Frankfurt ähm, gar nicht vernachlässigen dürfen, dass die, glaube ich, sehr froh sein dürften, wenn dieses Transferfenster, dieses Verflixte, nächste Woche endlich mal zumacht. Ne? Ja, jetzt äh, steht Kevin Trapp äh,
1: im Fokus von Manchester United, äh, was natürlich eine, eine große Anerkennung ist. Nichtsdestotrotz äh, glaube ich, dass dieser Transfer nicht über die Bühne gehen wird. Ähm, oder ich will es zumindest mal hoffen, weil... Äh, Europa League mit Manchester United oder mit äh, Frankfurt Champions League, ich glaube, klar, da spielt auch viel Sympathie meiner Seite mit rein, aber ähm, das wäre auf jeden Fall spannender mit der Eintracht, mit der man echt viel zusammen erreicht hat, die erste Champions League-Saison seit langem antreten zu dürfen. Ähm, Im Vergleich dazu, zum Star Ensemble jetzt mit Casemiro zu wechseln, sage ich mal, ja. Und, ähm, ja. Lass uns doch den kommenden Spieltag angehen. Ich meine, äh, unser R Resümee können wir ja ziehen nach den ersten fünf Spieltagen. Ich glaube, dann ist die Tabelle auch ein bisschen ähm, aussagekräftiger. Ähm, ich meine, es ja. hat jeder mal seine Punkte geholt oder eben noch nicht. Ähm, für mich steht am Samstag, glaube ich, ein relativ entscheidendes Spiel an, weil die Hertha auch gar nicht so schlecht gespielt hat vergangenes Wochenende ähm, gegen Gladbach. Also fand ja. ich. Ähm, und die Dortmunder werden ja empfangen von den Berlinern. Aber am Freitag geht es los mit äh, Freiburg gegen Bochum. Und äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, aber für mich ist es ein relativ
0: eindeutiges Ding, was äh, Freiburg da am Freitag veranstalten wird. Ja, ja, ähm würde ich so mitgehen. Bochum, ich habe es ja schon gesagt, sie haben sich jetzt zuletzt unter Wert verkauft. Gegen Bayern haben sie auch einfach einen ja, schlechten Tag gehabt, wo sie einfach kein Land gesehen haben. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir die drei Punkte sehr gut gebrauchen könnten. Und das auch wieder so ein Spiel ist, wenn wir Freiburg uns anschauen, die ja tendenziell gegen die guten Gegner besser performen als gegen die schlechten. Aber nachdem ich letztes Wochenende und meinen gewagten Prognosen da schon ein bisschen auf die Schnauze gefallen bin, würde ich da jetzt auch eher mit dem Favoriten Freiburg gehen. Und wenn die das Spiel gewinnen, dann haben sie sich ja dann nach vier Spieltagen schon mal gut in der Spitzengruppe festgesetzt da oben. Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube vor allen Dingen, dass
1: Freiburg ist ja auch im Großen und Ganzen so zusammengeblieben, äh, aus ja. der Schlotterbeck. Aber der wurde 1 zu 1 ersetzt. Und man hat mit Duan ähm, und Grigoric, glaube ich, zwei spielstärkere Spieler bekommen also Grigoritsch ja ausgetauscht quasi gegen Demirovic und Doan einfach dazugekommen. Und ich glaube, dass man ähm, mit dem Team auch mit Ball deutlich, deutlich besser agieren ja. kann. Ansonsten hätte ich gesagt, äh, das äh, könnte auch ein Unentschieden werden, weil ein Team muss liefern, aber kann mit dem Ball nicht so viel anfangen. Aber das ist Freiburg halt mittlerweile auch nicht mehr. Ähm, ja. Ja, dementsprechend. Soll ich will. nur sagen,
0: ja, weißt du, was ich lustig finde? Ähm, auch wenn man jetzt die Neuzugänge sich in Freiburg anschaut, dass da auch wieder, ich finde Gregoritsch ist für mich so ein Spieler, der würde wahrscheinlich bei vielen anderen Vereinen gar nicht so funktionieren oder dann dauerhaft in der Startelf stehen, wie er es jetzt in Freiburg tut. Ich meine, er hat jetzt gegen Stuttgart auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Aber wenn ich mir vorstelle, der beispielsweise der nach Wolfsburg gewechselt wäre dann äh, würde ich dir fast Brief und Siegel darauf geben, dass der da sowas von gefloppt wäre, weil der einfach nicht in dieses Mannschaftsgefüge und auch in diese, diese, diese Atmosphäre im Verein gepasst hätte. Dann einfach, äh, glaube ich, eher stagniert wäre oder sogar einen Rückgang seiner Leistung gehabt hätte. Aber in Freiburg hat man irgendwie das Gefühl, das ist mal wieder was, ja, da wird der Tendenz ja nochmal ein bisschen weiterentwickelt jetzt ähm, von Streich und äh, bekommt ja auch die Spielzeit. Dann bin ich mal gespannt jetzt, wie das in den nächsten Spieltag zu sehen sein wird, ob die Offensive noch stärker wird, noch eingespielter wird oder ob sich dann nochmal was ändert. Denn so wie es aktuell aussieht, hat er da seinen Platz vorne mehr oder weniger sicher. Ja. Also ich meine, bei, bei Wolfsburg siehst du es ja auch jetzt. Äh,
1: letzte Saison die Rückrunde, Max Kruse, mega Leistungsträger äh, und jetzt sitzt er halt auf der Bank. Hat zwar ja. ganz gute Akzente gesetzt, sage ich mal, im Spiel gegen Schalke. dann Oder die Mannschaft hat generell besser gespielt, als er reinkam. Ja. Ähm, ich fand auch die äh, ich weiß nicht, ob du das Interview gehört hattest von ähm, nico Kovac vor dem Spiel ähm, mit dem Sky-Moderator, wo er gesagt hat komm, hör auf, ihr seid doch langweilig Jedes, jede Woche dieselben Scheißfragen äh, ja. ich war auch mal jung, hübsch, aber das ändert nichts daran, dass ich irgendwann auch mal auf der Bank saß, weil die Leistungen nicht mehr stimmen und das fand ich, äh, war schon eine mutige Herangehensweise aber im Endeffekt hat er ja recht also ähm, ja Oder man, man sieht es auch jetzt bei Cristiano Ronaldo, der saß auch, ähm, glaube ich, 85 Minuten auf der Bank gestern. Ähm, der Name, ähm, also Erik ten Haag scheut sich niemanden äh, also ich finde niemanden zu schade und ähm, setzt halt auch mal große Namen auf die Bank.
0: Ähm, ja, und es hat funktioniert, ne? das ist ja das Besondere. Und wenn man da jetzt schaut, ja. okay, das ist jetzt ein abstruser Vergleich, aber Wolfsburg spielt gegen Leipzig am Samstag, was auf jeden Fall ein hartes Knackerspiel ist gegen halt eine zumindest selbsternannte Top-Mannschaft, die aber auch schon gezeigt haben, dass sie eben schlagbar sind. Und da könnte man natürlich auch den Vergleich machen, dass auch so kontrovers das ist, was Kovac da aktuell durchzieht, wo man sich auch teilweise an seine Zeit in Bayern erinnert fühlt, wo er damit verdienten Spielern dann schon hart ins Gericht geht, was auch für den Mannschaftsfrieden nicht wirklich förderlich war. Aber gleichzeitig erkenne ich da auch so ein Stück weit einen Plan, ein Konzept und Prinzipien dahinter, wo ja, für mich auch noch nicht so wirklich erkennbar ist. So funktioniert das am Ende, weil natürlich muss er es irgendwie schaffen, eine Mannschaft auf Platz zu kriegen, die dann auch Leistungen bringen kann, die harmoniert. Und da ist natürlich sehr gewagt, den ja mit Abstand eigentlich einen der wichtigsten Offensivspieler der Mannschaft dann wirklich so rauszulassen. Aber gegen Leipzig könnte man natürlich zeigen, dass, was er ja vor allem will, diese, diese, diese Mentalität im Endeffekt in die Mannschaft zu kriegen, dass die wirklich von Minute 1 bis Minute 90 ähm, sein, sein System durchziehen, auch in den Zweikämpfen präsent sind, pressen und ich glaube, wenn die das so umsetzen würden, eins zu eins dann wäre gegen Leipzig wirklich was drin, ähm, ist halt die Frage, inwiefern er es schafft, die Mannschaft auf Linie zu kriegen. Ne?
1: Ja, also ich denke, wir können ja gleich so, so weitermachen mit dem Spiel Leipzig gegen Wolfsburg. Ich wollte nur noch mal was sagen zu deinem vorherigen Satz ähm, mit verdienten Spielern äh, hart ins Gericht gehen. Also wenn man sich die Statistiken von Thomas Müller letzte Saison und diese Saison anguckt, ist der Move, Thomas Müller auf die Bank zu setzen und dort schmoren zu lassen, relativ gewagt, weil der steht nach drei Spieltagen schon wieder bei fünf Scorerpunkten. Klar, die Bayern haben auch schon 15 Tore gemacht, aber nichtsdestotrotz, ähm, Thomas Müller hat, glaube ich, mehr als gezeigt, dass er noch er hat zur Elite gehört bei Bayern München. Ja. Ja, das stimmt. Und dementsprechend weiß ich nicht, wie das mit Kruse auch aussieht. Aber gut, am Ende, erst Trainer, wir sind nicht bei den ähm, Einheiten dabei. Ähm, und dementsprechend ja wird alles schon seine Berechtigung haben, in Leipzig zu spielen, die so
0: geschwächt sind, ist das dankbar oder undankbar? Was meinst du? Naja, im Prinzip würde ich sogar sagen, es ist dankbar, weil sie halt schwere Gegner jetzt auch am Anfang der Saison direkt ähm, ja, von der Liste streichen können. Und wenn man sich dann das Programm anschaut, was dann so in den Herbst reingeht bei, bei Wolfsburg, wird es dann tendenziell einfacher. Und vorausgesetzt, die Mannschaft findet sich eben besser, das System von Kovac greift. Dann gibt es sicherlich eine Phase, dann so, naja, wann ist das... Ähm, ja, eigentlich schon jetzt so ab Mitte, Ende September, wenn sie dann gegen Köln, Frankfurt, Union, Stuttgart, Augsburg spielen, was dann alles wieder Spiele auf Augenhöhe sind, die sie, wenn sie entsprechend gut in Form sind, dann teilweise auch gewinnen können. Von daher bin ich damit eigentlich fein, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt gegen Leipzig spielen. Und da muss man eben dazu sagen, sie haben sich eigentlich oft auch teuer verkauft gegen Leipzig. Es ist jetzt nicht so oft vollkommen, dass sie dann wirklich auch gewonnen haben, aber... Im Endeffekt ist ja das Schöne, dass jetzt aktuell, glaube ich, keiner wirklich was erwartet in der Hinsicht. Also natürlich wollen sie sich nicht abschießen lassen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, das ist ein Pflichtsieg jetzt gegen die Leipziger. Auch wenn natürlich alle wissen, Punkte wären jetzt gut zu diesem Zeitpunkt nach diesem mittelmäßigen Saisonstart. Würde ich mal sagen, das ist vom Timing und von der Ansetzung her okay, weil es durchaus machbar ist. Ne? Also sie können die Leute so ein bisschen überraschen, wenn sie es jetzt schaffen, eben die, die PS mehr auf die Straße zu kriegen. Und da äh, darf man halt gespannt sein. Sie wir ja jetzt nach wie vor noch zwei Verletzte, ähm, Wind und Wimmer. Und äh, ja, wäre natürlich die Chance, jetzt Kruse auch nochmal reinzuwerfen, nachdem er ja am letzten Wochenende eigentlich gezeigt hat, dass nach der Einwechslung es zumindest besser lief. Hatte auch eine Chance, weiß ich noch, für ein Tor. Wenn er den, glaube ich, Volley da in die Maschen gehauen hätte, dann würde er nächste Woche ziemlich sicher in der Startelf stehen. So, ja, muss man wieder warten nach dem Credo von Kovacs, dass ich entweder über gute Trainingsleistung oder gutes Spiel in die erste Elf, ähm, ja, manövrieren kann. Ich glaube einfach, dass ähm, das Spiel war ja deutlich
1: belebter gegen Schalke, ähm, nachdem er eingewechselt wurde. Dementsprechend halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass die Wolfsburger vielleicht mit ihm starten. Ähm, ich tatsächlich finde, das Spiel gegen Leipzig wird halt ein ganz anderes als gegen, gegen Bremen und Schalke. Lassen wir die Bayern mal außen vor, weil... Äh, die spielen halt gerade auf einem ganz anderen Level. Ähm, man geht nicht als Favorit ins Match in Leipzig. Also das fände ich ähm, ziemlich Färsen. unfair, sage ich mal, äh, vermessen. Sondern man geht als Underdog in das Spiel. Man, es wird nicht von einem erwartet, dass man gewinnt. Es wird auch nicht von einem erwartet, dass man das Spiel macht ab Minute eins wie zum Beispiel gegen Bremen. Und Bremen hat halt einfach diese Saison schon gezeigt, dass sie dass mit ihnen zu rechnen ist, dass sie die 40 Punkte relativ schnell erreichen. Weil die spielen sehr schön Fußball. Die sind auch als Mannschaftsgefüge zusammengeblieben. Haben ähm, einen sehr guten Trainer, der auch sehr gut zum Verein passt. Richtig, richtig. Ich meine, wie der aus, aus sich rausgegangen ist. Also gut, ich glaube, jeder, äh, der irgendwie Bock auf Fußball hat, äh, versteht, wenn man innerhalb von sechs Minuten drei Tore macht und einen 0-2-Rückstand gegen Borussia Dortmund aufholt, dass man da komplett aus sich rausgeht. Das sieht, war mal wieder so trotz, typisch äh,
0: dumme, so eine dumme Sky-Frage, ne? Ähm, die auch ja. danach gestellt wurde von einem der Reporter, wo ich mir auch dann dachte, was sollst du da als Trainer zu sagen? Äh, wirklich. <lacht> das sind dann immer einfach, die Momente, wo ich dann auf die Zone umschalte, weil ich mir das dann nicht mehr antun will.
1: Wirklich manchmal einfach besser die Fresse halten und lass, lass ihn einfach. Äh, <lacht> So wie er ist. Naja, ja. Ich glaube, dass dass die Wolfsburger auch einen Unentschieden gegen Leipzig schaffen. Ähm, aber ich glaube, dass es ein sehr offenes, spannendes Spiel werden kann, ähm, mit relativ vielen Toraktionen oder Torraumaktionen ja. ähm, und dass die Wolfsburger sich da auch gut verkaufen werden, weil es ein ganz anderes Spiel wird als gegen die zwei Aufsteiger bisher oder auch gegen die ja. Bayern haben die Wolfsburger klar sie waren unterlegen aber nicht schlecht gespielt und das ja, wird auf bestimmt. jeden Fall ein ganz anderes Spiel als bisher das schon
0: wenn wir jetzt sagen hier für Wolfsburg ist es natürlich ein wichtiges Spiel auch zu zeigen dass man gegen Leipzig dann Punkte holen kann aber ich glaube noch wichtiger wird es für Leverkusen in Mainz ähm, Punkte zu holen Johnny
1: absolut also ich meine nach drei Spieltagen als Bayer Leverkusen mit null Punkten dazustehen bei den Gegnern gegen die man bisher gespielt hat bei allem Respekt ähm, darf auf jeden Fall nicht der Anspruch sein aber man darf auch nicht vergessen die Mainzer haben wie auch immer auch schon sieben Punkte geholt das ist ja. äh, Hammer. das ist wirklich sehr sehr stark ähm, jetzt ja. spät gegen Augsburg letzte Woche gewonnen dann gegen ähm, Bochum am ersten Spieltag gewonnen und gegen Union, und ich meine, die haben gegen Leipzig gewonnen, ähm, hat man auch schon einen Punkt geholt. Und, da ja, und genau auch deswegen wird es ein
0: ekliges Spiel ne, ja. für, für Leverkusen, die, ja wenn sie sich da richtig reinhauen müssen, weil ich glaube, die Mainzer, die jetzt schon wieder sehr eingespielt sind, ähm, spielen auch noch zu Hause. Ähm, und da, glaube ich, dann, ja, rechnen sich auch selber was aus, ehrlich gesagt. Ich glaube, jetzt in der Situation, wenn sich viele Mannschaften gegen Leverkusen was ausrechnen, aber also das ist so die Mannschaft der Stunde, bei der halt gar nichts zusammenläuft.
1: Ja, und Leverkusen muss dann echt aufpassen, weil dann geht's nächste Woche gegen Freiburg und danach gegen Berlin. Das sind halt, also ich würde behaupten, Freiburg ist momentan relativ auf Augenhöhe und gegen Berlin darf man nicht stolpern. Ähm, also, die müssen eigentlich in Mainz punkten und zwar dreifach. Ja, daran dreifach vor allem. Aber ja. daran glaube ich nicht, bei aller Liebe. Ähm, die müssen erstmal schauen, dass sie wieder das auf den Platz bringen, was sie letztes Jahr irgendwie Anfang der Saison geschafft haben, weil die Rückrunde war jetzt auch nicht begeisternd. Ähm, mm. Klar wird's fehlt, aber der fehlt auch schon relativ lange. Dementsprechend drei Punkte in Mainz sind Pflicht, aber ich sag, dass das nicht geschafft wird. Also, uh, okay. Ich gehe eher, ja. Ich gehe eher davon aus, dass
0: die Mainzer da zumindest mal ein Pünktchen mitnehmen. Ja, ich würde auch sagen, unentschieden wäre so mein Tipp in dem Fall. Gibt es denn für dich überhaupt an dem Samstagnachmittag ein Spiel, was ähm, wo es so einen klaren Favoriten gibt, wo du eine relativ schnelle Prognose treffen würdest? An diesem Wochenende?
1: Ja. ja Speziell am Samstagnachmittag. Äh, ich glaube, dass die Gladbacher den Bayern die ersten äh, drei Punkte entführen.
0: Ach was? Stimmt, das hat ja, glaube ich. Das ähm, habe ich ja letzte
1: Woche schon gesagt. Ja, ja. Okay. Ich
0: nee, ja, hätte jetzt gedacht, dass du ansonsten Dortmund sagst in Berlin. Ja, na,
1: klar, das äh, wollte ich auch eigentlich sagen, aber das äh, <lacht> nach letzter Woche traue ich mir das nicht zu. Nein, die Dortmunder werden das in Berlin machen. Also müssen sie. Das, die müssen auch mal wieder einen, also das heißt mal wieder. Die hatten diese Saison noch nicht ein Spiel, wo sie zu Prozent überzeugt haben. Ähm, ja. Auch das gegen Bremen. Das 2-0 war nach, 9, nach 88 Minuten mehr als schmeichelhaft mit zwei Torchancen. Bremen hat auch einfach sehr gut gespielt, das muss man halt auch sagen. Aber Dortmund muss in Berlin einfach mal wieder eine Machtdemonstration ähm, hinlegen. Und ich hoffe, dass das mit Malen und Adeyemi stattfinden wird. Ich hoffe, dass Mukoko spielt, weil ähm, 13 Ballkontakte von Modest und gefühlt nicht eine... Strafraumaktion, außer vielleicht der Gesichtstreffer gegen Pavlenka, ähm, sind zu wenig für einen Stürmer und gegen Berlin ähm, kannst du einfach mal einen Mukoko reinschmeißen. Ich glaube, dass gegen Berlin hat er auch sein erstes Bundesligaspiel gemacht ähm, mhm. mit 16 Jahren und einem Tag. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass, äh, das heißt, ich glaube, Dortmund wird es am Samstag gewinnen. Da bin ich fest von überzeugt. Und ja, sie müssen so. halt wirklich was auf den Platz bringen. Das ist mein, mein Wunsch. Ähm, ich glaube, äh, was man noch zu Samstag sagen kann, ähm, ich glaube, dass Mats Hummels momentan der stärkste Innenverteidiger bei Borussia
0: Dortmund ist. Mhm. Das wäre jetzt meine Frage gewesen noch. Was ähm, Kannst du noch mal ein bisschen erläutern, was jetzt die Situation bei Niklas Süle ist? Aktuell ist er fit genug für die erste Elf? Ähm, macht das ja auch einen Unterschied, ob er fit genug ist oder... Ja, ist er eben aufgrund auch der Formstärke von Hummels momentan eher für die Bank einzuplanen. Also ich meine, er war jetzt, äh, glaube ich, verletzt die letzten zwei Wochen.
1: Ich weiß okay. nicht, was genau er hatte. Und äh, in den Medien wird sich schon wieder darüber lustig gemacht, dass äh, sein Trikot relativ stramm sitzt, also dass er wieder Gewichtsprobleme hat. Eigentlich ist er ja ein sehr, sehr guter Innenverteidiger. Ähm, ich bin, ich bin gespannt. Vielleicht versucht das auch einfach mal mit einer Dreierkette. Ich meine, oh, wenn nicht okay. jetzt, wann dann? Ähm, weil Wolf spielt, glaube ich, als rechter Verteidiger nicht schlecht, aber in der offensiveren Position, sage ich mal, wie Kostic. Äh, nur auf der anderen Seite ist es eine deutlich bessere, bessere Variante. Ähm, und wenn man mit Menier spielen möchte, dann spielt man halt äh, Viererkette. Äh, Guerrero hat auch gezeigt, äh, dass er hinten links seine Position dieses Jahr deutlich besser hält. Ähm, mhm. Dementsprechend äh, ist man offensiv wahrscheinlich nicht so stark. Aber ähm, ja, ich glaube, dass Mats Hummels tatsächlich äh, diesen Sommer relativ gut gearbeitet hat, äh, weil der will sich nicht von zwei Neun ähm, einschüchtern lassen. Und ich glaube, ja. wenn er wenn er jetzt in der Innenverteidigung zeigt, was er noch drauf hat. Ähm, ja. dann ist die WM auch nicht unrealistisch. Und ich glaube, das dass ist sein, sein, seine Motivation, äh, sein
0: Ärger. Ja. Ja. ja, genau, das hätte ich sonst gerade auch noch gefragt, ähm, weil das ist ja oh. durchaus spannend zu sehen. Er hat ja, wann, wann hat er das letzte Mal Nationalelf gespielt? Das ist ja schon ein bisschen her. Oder die letzten Male war er doch nicht im Kader, wenn ich mich richtig erinnere. Wann er
1: das letzte Mal Nationalelf gespielt hat? Warte, also wir können schon mal das nächste Spiel an anteasern ähm, und dann sage ich dir, wenn er das letzte Nationalspiel gemacht hat. <lacht> okay. ähm, so, machen wir das. Sei... Wir haben abgehakt. Dortmund, äh,
0: was sagst du denn zu Dortmund
1: gegen gegen Berlin?
0: Ja, wäre für mich auch ein Sieg Dortmund, ähm, den ich erwarten würde, den ich auch so ein Stück weit ähm, in Dortmund dann zuschreibe. Sehr gut. Finde ich gut. Ja, Das hörst du gerne, ne?
1: Das höre ich gern. Also ja. besser wäre es, wenn die Umsetzung auch passt. Aber ähm, mhm. ja. So ganz kurz: ja. Das letzte Spiel von Mats Hummels in der Nationalmannschaft war am. Es äh, war 2021 im Juni im. Testspiel gegen Lettland. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass es. Und davor war er 2018 gegen die Niederlande äh, das letzte Mal im Kader. Also er war zwischenzeitlich mal zwei Jahre nicht dabei und dann gegen Lettland im Freundschaftsspiel. Ach, ja, dann hat er bei der EM selber nicht gespielt. War das? So? Ähm, tatsächlich hat er bei der EM selber. Äh, ich sag's dir. Äh, bei der Europameisterschaft... Ah nee, doch, da hat er gespielt, aber die wurde unten drunter angezeigt. Aber mhm. bei der EM-Qualifikation ja. war er komplett nicht dabei. Bei der Nations League war er 2020 äh, nach Juli nicht mehr dabei. Mhm. Ähm, Na gut, okay. Das ist natürlich schon ein Statement,
0: aber dann... Boah, ob er es dann wirklich schaffen könnte, jetzt bei Frick nochmal auf den WM-Zug aufzuspringen, das ist natürlich, also da müsste er echt krass performen jetzt. In den nächsten Monaten, wenn er natürlich es schaffen würde, Süle dauerhaft so ein bisschen hinter sich zu halten, wer weiß. Ne, aber das war ja jetzt eh die große Spekulation. Ich glaube, da müsste man anderen Mal dann nochmal drauf eingehen, auch wenn dann Länderspiele wieder mehr vor der Tür stehen, was dann wirklich die deutsche Innenverteidigung geben soll die Leute. Es gibt ja ganz viele, die gesagt haben, ja Schlotterbeck, Sühle, das ist unser Duo Gleich noch Rüdiger dazu, aber ich habe so gesetzt, ist das noch gar nicht.
1: Aber überlegt mal, also wir wollen da jetzt sicherlich nicht zu lang ausschweifen, aber überlegt mal, Mats Hummels spielt als bester Innenverteidiger bei Borussia Dortmund. Welche Innenverteidiger gibt es noch für, den Deutsch, für das deutsche Team, die in Frage kommen? Ginter, Rüdiger. Ja. So, und dann musst du auf die drei Verteidiger von Dortmund schauen, würde ich behaupten. Ja. Und dann, und dann war es das eigentlich schon im Großen und Ganzen. Klar, Klostermann, Halzenberg und so, die sind auch sicherlich noch alle dabei. Aber mir fällt sonst spontan kein Spieler ein nach
0: Ginter und Rüdiger, die ähm, Robin Knoffer fällt mir noch ein. Meinst du echt? Ja, gut, das ist natürlich mit 10 km/h Topspeed, glaube ich, dann doch nicht mehr so gewappnet für internationalen nee. Topfußball bei der WM. Aber das ist zumindest einer, der ja jetzt sehr konstant eigentlich seit der Bayern Union ist, ähm, da zum Abwehrschiff avanciert und sehr konstant seine Leistung bringt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und wenn Hummels
1: besser spielt als Süle und Schlotterbeck, äh, wird er auf jeden Fall in den WM-Kader äh, reinrutschen. Also. Ähm, okay. Muss ja eigentlich. Spannend ja, auf äh, jeden Fall.
0: Ab, du sprichst Union an. Du sprichst ja.
1: Union an, dann lass uns doch direkt mal Schalke gegen Union weitermachen. Ähm, das wird auch wieder so ein Spiel. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich da tippen würde. Also mein Wettschein, meine Wettscheine, die vergangenen drei Spieltage hätte ich sowieso alle in die Mülltonne kloppen können. Äh, am ja. besten entscheide ich mich für etwas und sage dann das Entgegengesetzte.
0: Mhm. Ja, das wäre eine Idee. Also ich glaube ja, dass die Schalker ähm, diese Saison durchaus eine Heimmacht werden können. Und dementsprechend, sie spielen ja zu Hause gegen Union ähm, Samstag 15.30 Uhr. Und wenn die Hütte wieder voll ist, die Leute haben halt richtig Bock auf die Spiele. Die Mannschaft, glaube ich, hat auch Bock vor den Fans mal wieder in einer positiven Stimmung in der ersten Liga zu spielen und nicht die ganze Zeit ausgepfiffen zu werden. Ähm, ist natürlich auch der Vorteil, dass es sehr bereinigt ist. Und ich glaube, von der Abstiegsmannschaft damals ist ja so also gut wie keiner mehr dabei also vielleicht ein oder zwei Spieler und äh, ja, dementsprechend glaube ich sind die Vorzeichen auf jeden Fall gut, dass die Schalker was mitnehmen können, potenziell sogar drei Punkte.
1: Oh, gewagte Aussage. Weil ich, ja. ich hätte jetzt gesagt, dass Berlin das auf jeden ja. Fall ähm, irgendwie schafft, weil die sind auch schon bei sieben Punkten. Ähm, aber dementsprechend, ich habe ja gesagt, ich entscheide mich dann komplett für die andere Richtung. Ähm, mhm. Aber Union hat ersten Spieltag haben sie die Hertha besiegt, dann unentschieden gegen Mainz, dann Sieg gegen Leipzig, jetzt gegen Schalke, München und Köln die nächsten drei Spiele. Ähm, ich ich sage, dass das Spiel unentschieden ausgeht. So ein 2-2, dass die Schalker sich äh, wieder wie gegen Gladbach ganz gut verkaufen und dann spät ausgleichen.
0: Äh, ich glaube, dann fahre ich damit relativ sicher. Ja, ja. Also ich glaube, dass ja. Mit den drei Punkten ist ja in der Hinsicht schon gewagt genug. Deswegen treffe ich jetzt keine Aussage darüber, ob der Rotte trifft oder nicht. Ähm, ich sage ja einfach nur, irgend irgendwer wird das Ding schon in die Maschen hauen. Dann haben äh, ja. wir hier mal auf jeden Fall was, wo, ähm, wo zwei verschiedene Prognosen haben, das doch gut was
1: ich, was ich spannend finde, Rodrigo Salazar spielt ja sehr, sehr gut bei Schalke. Ja. Ähm, und die Frankfurter haben, glaube ich, noch eine Rückkaufoption. Ich bin mal gespannt, wie der sich dieses Jahr entwickelt und dann, ob die Frankfurter nach dieser Saison die Rückkaufoption ziehen. Mhm. Ja, gut dabei. Stell dir ja mal vor, Kamada geht nach der Saison. Dann, also ich würde jetzt mal behaupten, der bleibt dieses Transferfenster auf jeden Fall noch da. Ähm, ja. Und dann wäre das ja eigentlich so, der hat sich dann der Bundesliga bewiesen. Ähm, wie wäre es, wenn man den einfach mal zurückholt?
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also ich weiß auch gar nicht, über welche, in welcher Höhe die, die Rückkaufklausel verankert ist. Aber wenn man überlegt, dass er jetzt schon bei einem Marktwert von dreieinhalb Millionen steht, da sicherlich die aktuell guten Leistungen noch gar nicht eingepreist sind, ist er einer, der schnell mal mit seinen 23 Jahren irgendwo bei so 10 Millionen stehen kann. Und dann natürlich, ich glaube, so krass hoch wird die Rückkaufklausel gar nicht sein. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Also die Eintracht könnte sich das grundsätzlich leisten, den zurückzuholen. Dann könnte man natürlich nächstes Jahr vergleichsweise gutes Schnäppchen machen, wenn der sich gut entwickelt diese Saison. Ähm, warum eigentlich nicht? Ne? Wäre mal ganz interessant, weil das gab es in Frankfurt ja bisher selten, dass man einen Spieler an so einen direkten Konkurrenten ausgeliehen hat, der dann da so gut performt hat, dass er eigentlich zurückkommt und dann direkt in der, in der Stammelf spielen kann. Ähnlich wie das ja momentan eigentlich für Dortmund ist, die sich ja darauf freuen können, wenn sie dann anderthalb Jahren ähm, ans Knauf zurückholen können. Ja, wobei ich glaube, dass Ansgar
1: Knauf äh, nach seiner erfolgreichen Laie ähm, zurück zu Dortmund gehen wird.
0: Ja, genau, das meine ich ja. Dass die Dortmund ah, ja, sich ey. ja darauf freuen, aber wenn jetzt bei Salazar wäre es ja quasi umgekehrt, dass Frankfurt mal jemanden holen kann, der schon so gestanden ist, dass sie ihn direkt in die erste Elf packen können.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, also... Dass die Rückkaufoption doppelt so hoch war wie der Einkaufspreis, dementsprechend, glaube ich, liegt es bei drei Millionen. Perfekt. Und das, ich glaube, selbst wenn man es nicht als Verein wahrnehmen würde, sondern quasi Interesse ja. von einem anderen Verein besteht, kann man es ja so machen wie damals der Al Madrid bei Oma Mascarell. Die haben den für vier Millionen zurückgekauft und dann für zehn Millionen verkauft, haben dann dementsprechend noch eine relativ gute Marge rausgeholt äh, für einen Gewinn. Ja, das stimmt. Aber ich meine, je, je älter die Saison wird, desto spannender werden auch Laien, Rückkaufoptionen, ähm, generell Optionen, ob, das, ob Spieler bei dem Team bleiben. Dementsprechend äh, spielen wir da jetzt mal nicht zu so viel drüber, sondern ja. beschäftigen uns, ich würde behaupten, mit der Wundertüte bis Samstag. Nachmittags um 15.30 Uhr Hoffenheim gegen Augsburg. Also mm, ist ja. das für dich eine Wundertüte?
0: Ja, ähm, schwierig. Puh, also da würde ich ja tendenziell mit Hoffenheim gehen, weil ich glaube, sie haben in Leverkusen gezeigt, dass sie jetzt doch von Spieltag zu Spieltag also besser spielen und aber vor allem auch immer ganz konkret aus ihren Fehlern vom vorigen Spieltag lernen. Das fand ich sehr beeindruckend. Und jetzt, wo die Verteidigung, glaube ich, auch wieder mehr in ihrer Bestbesetzung spielen kann und nicht mehr in den ersten beiden Spieltagen noch viel rotiert werden muss, sehe ich sie dann tendenziell auch noch stärker werden, was dann halt ja auch keine guten Nachrichten für die Augsburger sind. Also
1: ich fand die Augsburger haben sich auch gegen Mainz nicht so schlecht verkauft. Klar, haben ein sehr spätes Gegentor bekommen. Aber da ist die Liga halt sehr ausgeglichen im Mittelfeld, würde ich behaupten. Ähm, ja. Und Hoffenheim hat einfach gegen Leverkusen gezeigt, dass sie Stand jetzt auf jeden Fall mal eine Nummer besser waren. Ähm, und die spielen zu Hause. Das ist zwar bei Hoffenheim nicht so aussagekräftig. Aber ähm, ja, ich, ich glaube, dass die Augsburger sicherlich äh, auch in Führung gehen können. Aber die Hoffenheimer haben, glaube ich, diese Saison auch schon gezeigt, dass sie mit sowas umgehen können, sowas umdrehen. Ähm, gegen Bochum war das ja der Fall, oder? Ja. Wenn ich mich nicht irre. Genau, ähm, von 2-0 auf 3-2. Genau. Ähm. Ja, das war. Ja, ich okay. bin äh, bei,
0: bei Hoffenheim, bin ich ja auch mal gespannt. Wen ich da aktuell sehr gerne sehe, ist der Christoph Baumgartner, der österreichische ja, der, der, Mittelfeldspieler, der auch ähm, nochmal eine gute Entwicklung gemacht hat und jetzt in den letzten Spielen immer auch so ein zentraler Faktor war. Ja.
1: Hat auch das 1-0 am vergangenen Wochenende gemacht. Ähm, oder? Ja. ja. Ja, also ich, ich würde mit dir mitgehen und Hoffenheim sagen ähm, und dann kommen wir zum, zum Abendspiel oder zum späten Nachmittagsspiel. Wow. Äh, da habe ich ja schon gesagt, ist, überhaupt drüber nachzudenken, ob die Münchner gewinnen, macht ja für mich gar keinen Sinn. Die Gladbacher werden das machen.
0: Ja, das wäre lustig, aber da glaube ich, gehen unsere Meinungen relativ entschieden auseinander, weil ich glaube, so gut Gladbach letztes Jahr gegen Bayern gespielt hat, so schlecht wird es dieses Jahr sein. Weil die Gladbacher sind ja fast schon gar nicht gewohnt, gegen Bayern mal irgendwie die Bude voll zu bekommen. Und äh, ja, ich glaube, selbst auf dem, Die Gladbacher haben ja. vor einem Jahr, ein äh, äh,
1: bisschen mehr als einem Jahr, sechs Dinger von den Bayern eingeschenkt bekommen. War das noch in der Liga, wirklich? Das war in der Liga, das war... Ähm... Ah, ja, das
0: Eröffnungsspiel?
1: Nee, am sogar. Nee, nee, also es war nicht letzte Saison, sondern vorletzte Saison. Da haben die Bayern ab der 70. Minute zu 10 gespielt und haben ähm, ja ja, okay.
0: 6-0 weggeballert. Muss ich, muss ich da wohl zurückrudern. Aber trotzdem glaube ich, also jetzt ein 6-0 wird, das will ich jetzt nicht anmaßen zu tippen, aber ich denke schon, dass Bayern gewinnen wird und dann mit einer makellosen Bilanz und zwölf Punkten aus vier Spielen sich an der Tabellenspitze festsetzen wird. Nee. Weil ich sage dass die Gladbacher das
1: ach, gut. Die, die Bayern. Das Problem ist, die Bayern werden halt bestimmt ein zwei Tore machen. Also mindestens. Mhm. Das heißt, die Gladbacher müssen drei machen. Ja. Und das machen die. Die gewinnen drei zwei. Ja. Das ist. Also, das Ding glaube, ist halt, wenn man sich die Spieler anguckt. <lacht> die, <mehr> einfach.
0: <lacht> ja, manchmal muss man ja. auch einfach Träume haben. Ne? Aber ähm, wenn man sich die mal anguckt hier. Die Spiele vor allem, die in München stattgefunden haben, die waren, naja, also deutlich besser als die beispielsweise von Wolfsburg in München, weil die Gladbacher haben im Januar 2-1 gewonnen. Dann haben sie, wann waren das? Ähm, gut vor vier Jahren mittlerweile. Oktober, 2018 haben sie 3-0 in München gewonnen. Haben dann aber ja. zwischenzeitlich auch einmal 5-1 verloren, 6-0 verloren, 2-1 knapp verloren. Das wäre auch so ein Ergebnis, was ich mir am Wochenende vorstellen könnte. Ja, aber... Es wird auf jeden Fall, ich meine, die Bayern werden sich zumindest mal mehr anstrengen müssen. Das, glaube ich, ist klar, weil auch im Vergleich zu Frankfurt, die einfach zu übermotiviert waren und da quasi ins offene Messer gelaufen sind, glaube ich, mit Gladbach jetzt in der aktuellen Position schon ein sehr ernstzunehmender Gegner, was aber für die Bayern, glaube ich, ganz gut tut, weil als auch im Hinblick auf die ersten internationalen Spiele brauchen die mal wirklich ein Gradmesser ihrer Leistung. Und da habe ich mir jetzt schon ja. fast gedacht, ist das sonst für Manet und Co. ja schon eher ein Problem, wenn das so französische Verhältnisse annimmt, dass sie auf die Gegner reihenweise mit 6-0, 7-0 aus dem Stadion schießen. Das ist ja auch ja, nur bedingt gut. Das war übrigens auch
1: äh, sehr spannend mit anzuschauen, wie, wie Paris hier eine Machtdemonstration wieder gezeigt hat. Aber gut, es ist halt auch die Liga Also
0: ja. Ich meine, das muss man sich mal geben, dass Neymar da jetzt, glaube ich, nach drei Spieltagen schon elf Scorerpunkte hat. Das ist halt wirklich die, mild, haben, ne? die haben
1: alle relativ viele Scorer-Punkte, also ja. ähm, auch Mbappé hat glaube ich schon acht und ich, der hat nur zwei Spiele gespielt. Ja. Ähm, Messi steht ja, glaube ich auch irgendwie um den Dreh. Also ich glaube, die haben, die sind ja schon bei 17 zu 3. Zu also die sind ja noch besser gestartet als die Bayern. Ja, das stimmt. Von daher... Also, ähm, ja, also
0: deswegen hoffen wir mal, dass es keine
1: solchen Verhältnisse gibt in der, in der was Bundesliga. Ich, was ich auch ziemlich krass fand, äh, war, dass Chelsea 3-0 gegen äh, Leeds United am Wochenende verloren hat. Also alles eingeleitet durch einen krassen Torwartfehler. Ähm, generell Premier League fand ich am Wochenende sehr spannend. Arsenal schlägt Bournemouth 3-0. Aber gut, äh, Bournemouth Aufsteiger, aber mit Arsenal ist, glaube ich, dieses Jahr zu rechnen. Menu gewinnt ja. gegen Liverpool. Das hatten wir schon vorhin ein bisschen angeschnitten. Und City spielt nur 3-3. Klar, die haben sich noch zurückgekämpft nach, also, die haben 1-0 geführt, 3-1 hinten gelegen und dann 3-3 gespielt. Aber, ähm, die League ja, ist dieses auch,
0: Jahr richtig, richtig spannend. Ich würde das auch gar nicht unterschätzen. Ich meine natürlich in der, mit der Dauer der, der Meisterschaft, ähm, gleicht sich sowas ja dann oft wieder an. Und die Top-Clubs schaffen dann schon, es irgendwann ihre Punkte einzufahren. Das heißt, ein Club wie Liverpool, der wird ja dann schon tendenziell dann irgendwann da unten rausfinden und dann mit mehreren Siegen am Stück sich natürlich auch wieder oben Richtung Spitzengruppe kämpfen. Aber durch einfach die WM, die da jetzt dieses Jahr drüber schwebt, wo ja vor allem die Top-Clubs eigentlich ihren gesamten Kader einmal einen Monat in Qatar beilen lassen, dann kommen die wieder zurück, haben eigentlich keine Pause. Und im Vergleich dazu, jetzt lassen wir irgendwie Ahnung, Brighton nehmen oder Fulham die vielleicht auch den ein oder anderen Nationalspieler haben, die aber bei weitem nicht so gebeutelt davon sein werden, jetzt schon gut gestartet sind, da würde ich mir zumindest aus deren Sicht, zumindest ausre ausrechnen zu sagen, okay, es gibt ja immer mal so ein, zwei Vereine, die ähm, als quasi underdogs um die internationalen Plätze mitspielen, dass es da durchaus ähm, ein paar gibt, die ja nicht die Top 6 von vornherein gesetzt sind. Und der Fußball von Jesse Marsch, zum Beispiel bei Leeds United, wird sich, glaube ich, auch
1: auszahlen in der Premier League. Die haben sehr gut eingekauft, ähm, also nicht so krass wie Nottingham Forest zum Beispiel, aber gut, äh, als, stell mal vor, ein Bundesligist kauft für 180 Millionen Transfer. Wurde sie ein Aufsteiger. ich äh, gemerkt. ein Aufsteiger, ja, richtig, wohl, ein Aufsteiger. Äh, das ist sehr absurd. Aber Leeds United zum Beispiel kann ich mir auch vorstellen, dass die relativ ähm, stark, ähm, ja, aufspielen werden in der Premier League, weil der Fußball von Jesse Marsch geht, glaube ich, gut auf und ähm, ja, ich glaube, die, die Premier League hat, glaube ich, zwischen wm Finale und dann Boxing Days, also nach Weihnachten, haben die, glaube ich, vier Tage, Woche? fünf Tage okay. und dann sind wieder drei Spieltage, gefühlt innerhalb von einer Woche, ähm, also, das ist ja, schon das wird
0: hart. Das wird absurd. sehr hart. Ja. Also, die am
1: 26.12., am zweiten Weihnachtsfeiertag, ist Boxing Day. Ja. Und äh, um, um da mal so ein paar Spiele vorzulesen, Man City spielt gegen Leeds United. Liverpool mhm. gegen Aston Villa. Man United gegen Nottingham Forest. Leicester gegen Newcastle. Da sind schon ein paar Spiele dabei, wo sicherlich auch die ein oder andere Überraschung passieren kann. Ähm, und wenn du dir die WM anschaust, also 26.12., haben wir gesagt, ähm, ist Boxing Day und Finale ähm, in Katar ist am... 18. 18. 18. Ja. Das sind acht Tage. So, dann kommen die aus Katar alle zurück. Ähm, aber also nur die beiden Gewinnerteams, also die Finalisten, klar, nur, muss man dazu sagen. Nur die Finalisten, aber so, lass mal über mögliche Finalisten kurz spinnen, bevor wir den Sonntag angehen. England hat einen sehr guten Kader. Ähm, Frankreich wird sicherlich den Titel verteidigen wollen. Ich glaube, Deutschland... Gut, wir werden vielleicht nicht ins Finale kommen, aber wir werden sicherlich äh, bis zum
0: Viertelfinale,
1: bis zum Viertelfinale, Halbfinale kommen. Dann hast du noch Spiel um Platz 3. Das ist ein Tag vor dem 18. bis zum 17. Du hast Brasilianer,
0: die extrem gut sind.
1: ja aber Argentinien
0: nicht zu unterschätzen, glaube ich.
1: Ja, Vor allen Dingen letzte WM für Messi und Ronaldo. Also würde ich jetzt mal Richtig. spontan von ausgehen. Ähm, ja. Und dann schauen wir die Premier League. Ähm, da sind einige Brasilianer dabei. Ich glaube, die Bundesliga hat halt mit Franzosen ein äh, bisschen zu kämpfen. Ähm, aber ich meine, in England spielen ja so viele Nationen. Ähm, und ja. sagen wir mal, Egal, wer in der
0: steht, da wird es auf jeden Fall Vereine geben, die davon äh, betroffen sind dann.
1: Richtig. Und da hast du noch keinen Urlaub gemacht. Da hast du noch keine Wintervorbereitung mitgemacht. Gar nicht. Ja. Also du spielst ja in einem komplett anderen System, äh, nehmen wir mal als Beispiel Jonas Hofmann. Der spielt in der Nationalmannschaft Rechtsverteidiger und hat eine komplett andere Rolle bei Borussia Mönchengladbach. Und das, ja. das ist jetzt ein Beispiel von vielen, da gibt es ja ganz, ganz andere. Ja, das stimmt. Also dementsprechend... Äh, wird es sehr, sehr spannend in der Premier League und ähm, sicherlich auch in anderen Ligen. Ähm, ja, aber da, ja. wir haben ja eh noch ganz, ganz viel zu besprechen diese Saison. Ich freue mich erstmal, dass wir generell die Zeit finden, so viel darüber zu sprechen. Ähm, jetzt ist am Donnerstag Auslosung, jetzt Champions League, da werden wir ja sicherlich auch noch das eine oder andere Wort zu verlieren in einer extra Folge.
0: Ähm, ja. Da bin Aber ich schon sehr gespannt und dann muss man ja gucken, die Spiele, die am Sonntag noch ähm, auf sind. Bis dahin wird sich die Welt beispielsweise für Köln auch schon wieder ein bisschen geändert haben, denn die, ich weiß gar nicht, was das jetzt genau ist, das Spiel, ähm, kämpfen wir jetzt noch um den Einzug in die Conference. Donnerstag. Macht, ne? Donnerstag. Donnerstag.
1: Antreten. Also
0: da ist wirklich der Tag der Wahrheit für die. Genau, weil ich glaube, Freitag ist ja dann die Auslosung für Euroleague und, genau, genau.
1: und Conference ja, ne?
0: ja. Genau. Und dementsprechend äh, wird, das dann, wird das dann spannend, weil erstmal auf den ersten Blick ist natürlich Köln-Stuttgart ein Spiel, wo ich sagen würde, gut, ähm, Köln, die ja eigentlich gut in Form sind, wo sich die Mannschaft gut gefunden hat, können natürlich schon auf drei Punkte schielen. Aber genauso wie es jetzt am Wochenende in Frankfurt war, wenn du halt aus so einer englischen Woche kommst und einen potenziell sehr frustrierenden Abend in Ungarn, muss man ja leider sagen, nachdem sie selber eine schlechte Ausgangsposition jetzt eingebrockt haben. Ja, bin ich mal gespannt. Also das entscheidet so ein bisschen über W. Also... Freude und Leid bei den Kölnern, ob sie es schaffen, das noch zu drehen und dann auch die Einnahmen der Gruppenphase und sowas generieren können oder der Europatraum sehr schnell ausgeträumt ist,
1: diese Saison. Was der Liga sicherlich äh, gut tun würde, sage ich mal, für die Kölner, weil die Dreifachbelastung mit der angesprochenen WM, das tut mir zwar leid, dass wir das immer wieder ansprechen müssen, aber das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, ähm, dass, ja, dass sehr, sehr viele Spiele werden dieses Jahr.
0: Ja, wenig Pause. Das,
1: stimmt. das stimmt.
0: Aber da vielleicht, weil das ja einfach so ein bisschen zusammengehört, um ähm, das Spiel gegen Stuttgart einschätzen zu können, wie glaubst du, geht es dann am Donnerstagabend aus? Ich, ich glaube, die Kölner hatten
1: jetzt halt echt Pech, dass sie zu 10 waren, relativ früh. Ich glaube, dass die Kölner das noch umreißen werden. Es gibt keine Auswärtstorregel mehr. Ähm, und ein Tor werden die Kölner schon aufholen. Über mhm. 90... Perspektive 120 Minuten. Mhm, Aber wenn okay. es über 120 Minuten geht, muss ich sagen, glaube ich nicht, dass, dass sie gegen Stuttgart gewinnen werden, weil das ist dann doch schon ein bisschen zu viel. Aber ich traue den Kölnern schon einen Sieg zu, daheim gegen Stuttgart, ähm, mhm. die ja auch bisher noch nicht so performt haben. Ähm, ja, eben. Und ich, ich, wenn wir mal kurz schauen wollen, wo, nach drei Spieltagen kannst du ja schon mal ein kleines Fazit ziehen, äh, wer vielleicht so am sechsten, siebten Spieltag den Stuhl hergeben muss. Und da ist für mich Stuttgart äh, ein, ein Kandidat. Das war letztes Jahr schon zu Saisonende in der Debatte ähm, klar durch diese letzten Minuten am letzten Spieltag war da natürlich sehr, sehr viel Euphorie. Ähm, aber ich muss sagen, der Stuhl in Stuttgart wird, wenn man gegen Köln verliert und wenn man sich die weiteren Spiele anguckt, sehr, sehr wackelig.
0: Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Es ist generell eine schwierige Frage zu beantworten, welcher Club am ehesten den Trainer rausschmeißt. weil Da gibt es für mich jetzt keinen offensichtlichen Kandidaten, außer natürlich die, die jedes Jahr in der Verlosung sind, wie Wolfsburg beispielsweise ähm, ja, oder auch Hertha
1: aber Oder Schalke, weil Christopher, also Kramer. Ich habe diese Woche gelesen, Schalke hat, glaube ich, die schlechteste Zweikampfbilanz bisher mit 36 Prozent mhm. oder sowas in den ersten drei Spieltagen.
0: Kann es sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Weder bestätigen noch verneinen. Ähm, ja, ähm, Aber gibt es für mich jetzt aktuell noch keinen offensichtlichen Kandidaten ehrlich? Aber ja auch bei Stuttgart, ich meine, das muss sagen, liegt auch dann, dass ich, glaube ich ein bisschen so für das Konstrukthege, dass ich auch glaube, dass Pellegrino Materazzo ein, ein guter Fit ist für die Mannschaft. Und die Mannschaft jetzt auch nicht. Also, was willst du da rausholen? Ich finde, die Mannschaft ist auch jetzt einfach nicht so mega stark einzuschätzen, sodass es ähm, realistisch für die halt um die Plätze irgendwie 10 bis 16 geht. Und meine Gut sind zu 12, da haben immerhin erst ein Spiel verloren. Das ist halt immer das Problem bei Unentschieden. Da stehst du halt am Ende da und das ist so ein bisschen bis der Gelackmeierte. Deswegen ja. halt auch gegen Köln Unentschieden, den nicht viel bringen würde. Aber auf deiner Seite glaube ich, ist es auch noch lange nicht so, dass da irgendwie die Alarmglocken schrillen würden. Ja.
1: Ja, gut. Also ich, ich glaube, dass die Kölner, wenn sie nicht über 120 Minuten am Donnerstagabend ran müssen, ähm, gegen Stuttgart gewinnen werden.
0: Mhm. Okay. Ähm, ja, ich glaube, ich, ich glaube, das ist eigentlich ein Unentschieden.
1: Okay. Würde ich mal sagen. Ja. Ja, unentschieden wäre für mich am Spätabendspiel, äh, Spätabend, äh, am frühen Abendspiel dann angesagt, ähm, weil da möchte ich mich nicht auf einen Gewinner festlegen. Wahrscheinlich ja. würde ich wenn, wenn nicht so viel Sympathie für die Frankfurter da wäre, hätte ich wahrscheinlich wie Bremen getippt, ähm, weil die Bremer schon sehr, sehr stark einzuschätzen sind, finde ich. Also die haben in all ihren Partien bisher, also für die fünf Punkte, die sie geholt haben, sehr, sehr viel gemacht. Ähm
0: ja, wobei ich da... sind eben noch nicht sicher. Ja, das stimmt. Wobei ich da bei den letzten Spiel des Spieltages, das passt, glaube ich, auch so als abschließendes Argument meinerseits ganz gut, ähm, auf den Faktor setzen würde, dass sich die Trends, die wir jetzt an den ersten drei Spieltagen erkennen, nicht einfach so verstetigen werden, sondern dass auch im, im Sinne der Ausgeglichenheit der Liga ähm, auch sozusagen die, die Mannschaften, die jetzt noch nicht so gepunktet haben, teilweise zurückschlagen und Frankfurt einfach, weil sie die Punkte brauchen. weil, glaube ich, jetzt jedes Spiel immer dann die Situation ist, ja, wann holen sie denn endlich mal die drei Punkte? Ähm, jetzt gegen Bremen, glaube ich, ähm, ja, ich mir durchaus vorstellen könnte, dass sie da gewinnen. Einfach weil Bremen ja jetzt auch nicht, auch wenn sie gut in Form sind, jedes Spiel Gewinnt oder einen Punkt holt und die ja auch irgendwann mal ähm, jetzt verlieren müssen. Und wenn Frankfurt dann drei Punkte holen würde, wären sie genau auf dem gleichen Level wie Bremen danach, beide mit fünf nach vier Spieltagen und auch im Sinne der Ausgeglichenheit der Liga würde das, glaube ich, passen, weil dass solche Vereine, die gut gestartet sind, jetzt dann äh, direkt weiter durch die Decke gehen. So sympathisch, dass Bremen jetzt gemacht hat, wäre, glaube ich, da meine Prognose, dass die Frankfurter diesen Sieg auch einfach. Mehr brauchen aktuell die drei Punkte auch irgendwie schaffen zu holen. Frag mich aber nicht wie. Das könnte ein sehr zähes Spiel sein, wo sie irgendwie, ich weiß auch nicht, wer dann das Tor schießen wird bei denen ähm, von den 86 Stürmern, die sie momentan im Kader haben. Aber ich glaube, das wäre so mein, mein Tipp, dass die
1: Frankfurter drei Punkte holen. Würde ich auf jeden, also würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ich glaube, dass es ein sehr gutes Fußballspiel wird. Ich glaube auch generell, dass, ähm, ja, dass wir ein sehr schönes Wochenende vor uns haben. Ja. Ähm, ich meine jetzt ähm, am Donnerstag werden wir uns ja sicherlich dann nochmal hören, beziehungsweise Freitag werden wir uns sicherlich nochmal hören und über den Donnerstag ähm, sprechen, was da ja. bei der Auslosung rauskommt. Lass uns mal so ein bisschen was anteasern. Wir haben die Lostöpfe, ähm, wenn du sie dir mal kurz vor Augen Fürst. Ja. los für Champions
0: League für diese Saison. Ähm, ja, natürlich Top 1 ist was, was vor allem für ja, Dortmund interessant ist. Und ich glaube für, wer war der vierte Bein nochmal? Le also Leverkusen und Leipzig?
1: Leipzig, genau. Ja. So, wir haben in los Top 1 haben wir Real Madrid, Eintracht Frankfurt, jeweils Champions League und Europa League Sieger. Ähm, Bayern München, Manchester City, Paris, Porto, Milan und Ajax. Also was ich hier meinen italienischen Freunden gesagt habe, äh, weil wir hatten es auch schon darüber, ähm, ich wünsche mir dieses Jahr für Dortmund eine schwere Gruppe, weil letztes Jahr, ich will nicht sagen, es war zu einfach, aber die Erwartungshaltung war zu groß und da kannst du nur verlieren. Und dementsprechend kam auch viel, also relativ viel ähm, ja Kritik auf das Dortmunder Team.
0: Ja. Los, Dementsprechend auf würdest du dir Real nicht... Madrid wünschen oder ähm, welche Mannschaft da oben?
1: Ähm, also City wünsche ich mir nicht. Ich glaube, dass Milan ein sehr starker Gegner ist. Ähm, das wäre auch cool, weil nach Mailand habe ich es nicht weit. Da äh, würde ja. ich mir auf jeden Fall das Spiel angucken gehen. Äh, an einem Dienstagabend hoffentlich dann. Also ich würde mir schon wahrscheinlich so Mailand, Paris oder Real wünschen in mhm. Lostop 1. Ähm, in Lostopf 2 Atletico. Atletico immer, ne, immer gut.
0: Oder Barcelona wäre natürlich auch
1: ein schöner Gegner. Nee, das ist mir Barcelona ist mir nicht so einfach, aber das ist ein Drecksclub, der, der regt mich mittlerweile nur noch auf. In Los top 2, um das mal kurz äh, zu überfliegen, Barcelona, Atletico, Madrid, Sevilla, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Leipzig und Juventus. Oh, Ju Juventus, wenn Mailand nicht klappt, wäre natürlich top. Ja. Ähm, ansonsten, äh, Liverpool und Chelsea wäre wär knackig. Ja, Atletico, Atletico oder Tottenham. Finde ich nicht schlecht oder eben Juventus. Dann Lostopf 3 haben wir wie gesagt Dortmund, Leverkusen, Lissabon, Inter Mailand, Neapel, Salzburg, Donetsk und noch unbekannt, ähm, weil ich glaube, in der Qualifikation ist ein potenzieller Lostopf 3 Kandidat. Mhm. Und dann hast du in Top 4 Marseille, Brügge, Glasgow. Und eben, ähm, es spielen ja noch, jetzt noch um die Champions League. Pilsen gegen Karabakh, Roter Stern gegen Maccabi Haifa, Benfica gegen Dynamo, Zagreb gegen Bödo Glimt, das sind die, die Rom Norwegen letztes Jahr, genau, das sind die, die AS Rom letztes Jahr relativ haben schlecht aussehen lassen in der Europa League oder Conference League. Wir haben Konstanz, ja die Conference League ja. gewonnen. Aber nichtsdestotrotz haben die, glaube ich, 6-2 einmal gegen diesen Verein verloren. Dann haben wir den türkischen Meister Trabzonspor gegen Kopenhagen und BSW gegen die Rangers. Also ich glaube, egal wer da in die Champions League kommt, das wird alles sehr, sehr spannend. Und ich hoffe auf eine schwere Gruppe, damit man, oder auch vor allen Dingen eine sportlich attraktive Gruppe, wo man auch mal hinfahren könnte, Dienstags, weil Dienstags ich halt ja frei, also Turin oder Mailand, hätte ich auf jeden ja. Fall Bock drauf.
0: Ja, auch, ich ich auch grundsätzlich, dass, <lacht> 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 ich glaube ja. auch grundsätzlich, dass so Top 2 ist eigentlich alles Schlagwort für Dortmund, weil die Gas ist Barcelona, Tottenham, Chelsea ist und das ist gut. Top 4, glaube ja, ich, Liverpool, sowieso. Ich sagen,
1: habe ich gegen Jürgen Klopp zu spielen, das finde ich einfach unmoralisch, das mag ich nicht. <lacht> Ja,
0: aber da darf gespannt sein. Also generell glaube ich, gibt es immer viele, die dann diese Top-Gruppen sich wünschen, ne, weil es dann einfach eine sehr attraktive Gruppenphase ist. Und ähm, auf der anderen Seite beispielsweise ein Verein wie Leverkusen, dem würde ich nicht zutrauen, dass sie in so einer Top-Gruppe performen würden. Also die könnten vielleicht eher Vereine wie Porto und gut, aus dem zweiten Top gibt es eigentlich kaum Underdogs, vielleicht irgendwie FC Sevilla oder so, den die abgreifen könnten. Ja, ja, ähm, aber natürlich wäre es wünschenswert, und das brauchen wir eigentlich nicht sagen, dass wir uns wünschen, dass die deutschen Clubs gut, gut abschneiden in der Gruppenphase, dass mindestens drei von fünf die K.O.-Phase erreichen und vielleicht keiner komplett ausscheidet, sondern alle irgendwie schaffen, mindestens unter den ersten drei zu landen. Hm. Aber ähm, da bin ich mal sehr gespannt, äh, wie sich da die Vereine auf die Gruppen verteilen werden. Denn im Endeffekt wird man ja fast alle Clubs haben, wenn man eben fünf deutsch besetzte Gruppen hat, die irgendwie mit deutschen ja, Partien, Paarungen in Kontakt kommen.
1: Also ich hoffe natürlich, dass äh also ich gehe mal davon aus, dass die Bayern auf jeden Fall die K.O.-Phase schaffen werden. Die Dortmunder müssen es dieses Jahr schaffen, allein aufgrund der Einnahmen. Also ich glaube auch, dass für die Dortmunder ein mögliches Viertelfinale nicht auszuschließen ist. Ähm ja. Leipzig ähm, wird sicherlich spannend zu sehen, wie sie sich in der Bundesliga entwickeln. Ähm die haben, überleg mal, die waren vor zwei Jahren im Halbfinale der Champions League, die haben sicherlich auch den Anspruch, die Gruppenphase zu schaffen. Die Frankfurter ja. haben natürlich das Glück, schon mal ein Top-Team auf jeden Fall nicht zu haben. Ähm, und ich stell mal vor, die ziehen dann irgendwie Barcelona aus dem zweiten Lostopf. Da hat man letztes Jahr schon gezeigt, was man gegen die reißen kann. Dann reißt man ja. denen dieses Jahr wieder den Arsch auf und dann hast du noch jemanden aus drei und vier im Lostopf. Ähm, ja. Ja, ich, ich sag mal glaube, so, mit, bei denen ist
0: natürlich das klare Ding, dass, weil du, es reicht ja, wenn du Zweiter wirst. Und wenn selbst in Lost of 2 eine Mannschaft ist, wie dir einfach, der ja, du noch nicht ganz gewachsen bist, natürlich dann je nachdem, wie man aus Lost of 3 und 4 bekommt, durchaus möglich, dann tatsächlich aus der Gruppe auch weiterzukommen die K.O.-Phase. Auch wenn ich aufgrund der aktuellen Verfassung, wie sie sich in der Liga präsentieren, da schon noch sehr skeptisch bin, weil ich glaube, es ist ein weiter Weg, um die Mannschaft wirklich dahin zu coachen, dass sie diese Gruppenphase übersteht, vor allem auch, Europa League, sie haben internationale Erfahrungen, aber auf Champions-Niveau zeigt sich das ja doch oft, dass die Vereine, wenn sie das erste Mal in diese Sphären vorstoßen, einfach Probleme haben. Das war ja in Dortmund vor zehn Jahren nicht anders, ähm, dass die so Einzuhörungs gebraucht haben, um sich da wirklich zu etablieren. Deswegen wäre aber ich Frankfurt, da eher skeptisch. Frankfurt aber in Europa
1: ist halt einfach nochmal was anderes, glaube ich. Also ja. Dementsprechend ja. glaube ich, dass, dass da die Atmosphäre einfach nochmal... Ich bin auf... Also das erste Heimspiel in der Champions League, ich glaube, jeder, der der irgendwie aus Frankfurt und Umgebung kommt und irgendwie ein bisschen Sympathie für den Verein empfindet, wird, glaube ich, am ersten Spieltag äh, Gänsehaut bekommen. Egal, also da wird ja irgendwas Großes aufgefahren werden. Ähm, ja. Choreo, ja. dann Europapokal, ich meine, wenn das dadurch durch Stadion halt, dann äh, kriegt, glaube ich, jeder gut gut, gut sein Fett weg und äh, ja. da löst sich das ein oder andere Gußbimbelchen
0: ja, ja, das stimmt. Aber ich stehe recht.
1: bis dahin haben wir ja noch äh, zwei, drei Tage, bis wir uns wiederhören genau. und dann, dann sind wir schlauer und ich glaube, dann kommt auch nochmal so richtig Motivation auf für die Champions League. Äh, das Gute ist ja, dass wir dieses Jahr mit sehr, sehr viel Fußball belohnt werden. Weil das ist ja auch im Endeffekt das, wofür wir ähm, unter der Woche arbeiten. Oder sage ich mal, äh, die meisten unter der Woche arbeiten, damit man außerhalb der Arbeit sich solche Sachen anschauen kann und äh, genießen kann.
0: Ja, du sagst es. In dem Sinne, glaube ich, kommt unsere Folge jetzt ähm, zum Ende. Ihr seht schon, Sie also wir haben direkt schon eigentlich die Themen für die nächsten Folgen äh, skizziert dass neben dem, was in der Bundesliga passiert, wir gezwungen sein werden, auch über den Tellerrand hinauszuschauen ähm, und sowohl unsere deutschen Vertreter international zu begutachten, als natürlich auch weiter zu verfolgen, was so in den anderen Ligen im Groben vor sich geht. Wir haben jetzt ein paar Wochen durchgehend Liga-Fußball vor uns. Ich glaube, irgendwann Ende September, Anfang Oktober gibt es dann nochmal eine Länderspielpause, wenn ich richtig informiert bin. Aber es ist, glaube nur noch eine, bis dann die WM startet. Ich glaube, da
1: werden die Kader, also normalerweise bin ich ja nicht so excited äh, für Länderspiele, aber ich glaube, äh, da werden die Kader relativ spannend, weil das sollte ja schon so ein kleiner Forecast sein dafür, was ähm, uns vielleicht bei der WM erwartet. Ja. ja Dementsprechend appellieren wir mal an die sehen. Spieler, dass, dass das lustig wird, äh, dass das spannend bleibt, dass alle Gas geben. Und ja vielleicht werde ich ja recht haben mit meiner Prognose. Man zummelt, fährt mit zur WM. Das Wenn er seine Leistung
0: so, so hält. Ja. ja, das stimmt. In dem Sinne, ich wir klar. hoffen, es hat euch Spaß gemacht, genau wieder zuzuhören. Johnny, es war auf jeden Fall eine Freude, wieder hier diskutieren zu können. Ich hoffe, diesmal werden unsere Prognosen ja so ein Ticken mehr zurückgehalten. Ich hoffe mal, dass wir nächstes Wochenende nicht so schlecht aussehen wie am vergangenen. Unsere Tipps ein bisschen mehr aufgehen. Aber ich habe auf jeden Fall, ähm, ja, bin sehr interessiert dran zu sehen, wie dann die Spiele äh, laufen. Wie gesagt, meine allgemeine Prognose. Trends werden sich jetzt nicht alle verstetigen quasi von den Überraschungsteams. Also, dass die vor allem jetzt gezwungen sind zu punkten. Ich glaube, die werden auch punkten, dieses oder nächstes Wochenende. Und ja, wie du schon gesagt hast, ne, dann werden wir schlauer sein in ein paar Quartal. Wir werden schlauer sein und in diesem Sinne
1: wünsche ich euch allen einen schönen vierten, vierten Spieltag. Schaut Fußball ähm, jubelt den Alltagsstress weg und äh, genau. wir hören uns nächste Woche wieder, beziehungsweise wer Lust auf Champions League-Experten hat, äh, hört am Freitag nochmal rein oder am Samstag. Ähm, wird sicherlich auch lustig. Wir freuen uns. Korrekt, so sieht's aus. Mach's gut, Johnny. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Niklas. Gut Kick in die Runde, sonst musst du es sagen, mhm. dieses Mal mache ich